0: Estamos ao vivo, Lu! Estamos ao vivo, vamos aguardar o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou aqui enviando mensagem para os meus seguidores, para eles entrarem na live. Lu, você consegue é, enviar para os seus contatos também o, o convite e entrar aí no seu celular? Eu me aproximar da câmera? Aproximar mais da gente? Sim, vamos dar uma enquadrada aqui. Enquadra na hora. Sim. <risos> Tô aqui enviando para todo mundo. Será que já entrou alguém na live? Ainda não vi, viu minha gente? Vou já olhar quem já está aqui na live. Para cumprimentar, estamos aqui nos ajustando, nos últimos ajustes, para falarmos com vocês sobre essa terceira temática que será abordada na sexta temporada do Fala Terapia. Prontinho. Olha, já temos sete pessoas aqui na live. Vamos lá. Me diga uma coisa, a aproximação que você quer para o nosso enquadramento, qual é? Pode trazer mais para cá. Para frente? Isso. É, ficamos maiores. Pronto. Isso, pronto. Ficou melhor? Ficou. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à live. Vou me sentar aqui para que a gente possa... Conversar melhor, começar a se preparar, respirar fundo. A buchuda daqui já foi ao banheiro se preparar para ingressar nessa live mais aliviada. Eu quero fazer um teste. Está todo mundo nos ouvindo? Por favor, me diga se estamos nos ouvindo. Vamos afastar um pouquinho mais pra você por favor, alguém me diga se está nos ouvindo? Estamos ouvindo? Sim, estamos... Pronto. Eu vou fazer outro teste e vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou conectar esse microfone para ver se a captação fica melhor, tá ok? E aí vou precisar também da ajuda de vocês, nos dizendo se
1: estão nos ouvindo. E aí, conseguem nos ouvir? Estão ouvindo? Ok, Chegou o som aí, né, minha gente? Chegou na melhor qualidade.
2: Sim,
1: estão dizendo que sim. <risos> Ótimo, obrigada. Pronto. Agora sim, podemos começar a nossa live fazer essa abertura com chave de ouro aqui com vocês para abordarmos uma temática que está muito em evidência é, no sentido de que uma hora todo mundo vai passar por isso, seja no papel do cuidado, seja no, no papel do cuidador. E hoje, nós iremos abordar nessa live né, a temática Quanto você se sente preparado para ser pai ou mãe dos seus pais. Essa inversão de papéis é algo que ocorre em algum momento da vida. E não necessariamente só em relação ao cuidado com os pais. Né? Para que possamos abordar essa temática, eu vou te falar com a Lu, que é psicóloga, Vou deixar ela se apresentar. E na sequência, a gente toca o assunto. Tá bom? Boa noite, pessoal. Sou o Cidene Soares. A gente já me apresentou, né? Estou aqui, me falo novamente. Sou o Cidene Soares, psicóloga. A gente está aqui na faculdade de Margarida. A gente está aqui no local onde eu atendo né? para transmitir é, esse assunto de grande importância. né? É, acho que as pessoas que estão chegando aqui têm esse interesse realmente nesse assunto, porque é um assunto que a gente vai levar de hoje para o resto da nossa vida. É, né? é isso mesmo. E aí, é, para a realização dessa live, para a realização desse trabalho, através de faloterapia, eu tenho contato com o apoio de amigos que têm me dado uma força sem é igual. E eu preciso, antes de tudo, falar no nome deles aqui. Eu preciso falar de Thaís e Joel, da Thais Vinos, três personalizados. Preciso também falar do José Valdo Boni, da Superfarma e Farmácia Gonjas. A melhor escolha da sua saúde. É de que eles vão entregar. Também preciso falar de Aparecida Souza, do salão Arte e beleza, o loiro e o Liso. E você deseja, você vai receber das mãos dela. Plea de Emo, da das Suprema Iluminações, a luz que você e seu EFER precisam para estrelar. <risos> Isabela Oliveira, salão de beleza, salão de melhor escolha nos seus cabelos. E também a Minas de Pão, que sempre está em parceria comigo para a realização dessas atividades, assim como Marcelo Pinturas, um grande amigo mesmo. Então, agora, já falei uma dessas pessoas que são de suma importância e têm dado um apoio é, para a realização da faloterapia. Né? vamos, de fato, começar a nossa conversa. Né? Eu não me recordo se uma boa noite, se não dei, começo agora. Então, boa noite para vocês. Obrigada por estar aqui nessa live. E vamos iniciar o desenvolvimento desse, desse nosso diário. Quero dizer para vocês que a está acompanhando aqui pelo celular. Se de repente alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente vai dar uma pausazinha, dar uma olhada aqui no celular, ver se tem alguma pergunta, para a gente ir desenvolvendo esse, essas reflexões com vocês. tá? E aí, minha gente... Eu confesso para vocês que esse tema tem sido um grande desafio que eu tenho encarado em refletir. Me propus a refletir sobre ele, entender e aceitar a hora que é a chegada e o tamanho da aprovação, né? E da provocação que é refletir sobre esse cuidado com um familiar, com um ente. Apesar do título desse, dessa live, quem se tornará o episódio que né, está essa semana, e é o quanto nós nos sentimos preparados para cuidar dos nossos pais, das nossas mães. Pode ser qualquer ente, não necessariamente o pai ou a mãe. E aí é um desafio muito grande. E quando nos tornamos pais dos nossos pais ou mães, das nossas mães, né, chega valendo essa ocasião. Ela não não chega devagarinho, não. E a gente sofre um impacto, um choque, porque é algo que, por mais que a gente saiba que vai chegar, a gente fica postergando, refletindo sobre isso. E esse postergar pode trazer algum sofrimento, né? Todos nós, em algum momento, que precisar de cuidado, ou vamos cuidar de alguém, algum líder, né? O título específico desse guarda-chuva, é, que é a sexta temporada de faloterapia, ele fala dessa inversão de papéis que a gente é, tem nesse momento de cuidado com os pais, né? Chegou a hora de ser pai dos nossos pais. Esse, esse é o grande título da sexta temporada do faloterapia, né? E o episódio de hoje especificamente faz ah, esse essa provocação, dessa reflexão, quanto nós estamos preparados para cuidar dos nossos pais? E nessa live, nessa segunda-feira, né, como já falei, será o episódio que sai essa semana também se tornará. Quanto nós estamos preparados para cuidar dos nossos pais? Quando vê essa temática é, para elaborar, para refletir e também trouxer essa proposta para a luz? Sermos pais de nossos pais, ela custavam na minha mesa, né? E nas minhas pesquisas eu encontrei algumas informações e eu gostei muito de um artigo que eu li no ILE que é o Instituto da Mulher Negra, que é uma organização da sociedade civil e é, foi fundada em 1988 que se posiciona em defesa de mulheres e negros, por entender que esses dois segmentos sociais padecem de desvantagens e discriminação, o acesso às oportunidades sociais em função do racismo e do sexismo vigente na sociedade brasileira. Eu vou ler parte desse artigo para que a gente possa desenvolver aqui o nosso diálogo eu e algum e também, de repente, provocar vocês a fazerem algum questionamento relacionado a esse tema, tá? E o título desse artigo do Pai de Galvez, né, é, falou o seguinte. Não estamos preparados para sermos pais dos nossos pais. E quem escreveu esse artigo foi Ana Gosling, do Obvious e ela fala o seguinte, quanto mais eles perdem memória de boa audição, mais sozinhos nós nos sentimos, sem compreender por que o estava aconteceu, pode até surgir alguma revolta interior por esperar deles que reagissem ao envelhecimento do corpo,
0: que lutassem mais a favor de si,
1: sem perceber que, na nossa própria desorientação que eles não têm a mesma consciência de nós. Não temos como impedir a passagem de tempo ou possuir simplesmente o direito de sentir-se cansados. E ainda acrescenta, é, é, nós Nascemos filhos e esperamos ser filhos nascendo. Mimados, educados, amados, os nossos pais instem nossos lado, de amor em todo o nosso caminho pela vida. E quando a vida doer, haja um polo materno. E quando a vida não encontramos encontremos neles um conceito sábio. E quando isso nos falta, há sempre uma lacuna, um sentimento estranho de sermos recepção. Mesmo adultos, adultos que somos, né, esperamos reconhecer nossa merilice nos olhos dos nossos pais. Desejamos intimamente a pensão miúda com a comida favorita no dia do aniversário, ou a camiseta do time de futebol, se estamos na casa deles. Não estamos prontos para a troca de lugar nessa relação. Forte, né? Isso. E hoje, em mais um momento nessa live, é, que para mim é um momento incrível, é uma troca, é um aprendizado, Vamos nos dar a oportunidade de falar sem cortes para vocês, né? Estamos acompanhando aqui, né? é, se de repente vocês fizerem alguma pergunta, e eu agora, nesse momento, acompanhada com a Lúcia, vamos então, é, através de algumas perguntas, desenvolver essa temática. Tudo bem, gente? Bora lá? Queria dizer que já tem uma pergunta, tá? já? Não, pode vir, e a pergunta é o seguinte. O que os pais precisam fazer hoje para tentar garantir que os filhos cudem deles na pele? E aí?
0: Então, Fredinho, né?
1: pode... vamos lá. Clébe, abraço. E diretamente do Estado de Alagoas. Olha, estamos chegando. Mas então, vamos lá. É, eu não sei o seu histórico, certo? Como foi a sua criação? Como foi a sua forma de ver, né? Tudo isso, por essa contribuição dos seus pais com você, né? Mas eu vou falar de uma forma geral, certo? É, é muito interessante a gente ver toda essa questão familiar, porque é daí que vai ter aquela interação para que mais tarde eu venha ser educada da forma que eu mereço e que eu preciso ser, né? Quando eu tenho uma família muito rígida, né, a tendência é não retribuir com tanto afeto aquilo que eu gostaria. Então, para que eu tenha essa retribuição, eu enquanto pai, mãe, cuidador daquela pessoa, eu tenho que me doar de uma forma, vamos dizer assim, não é de uma forma correta, mas de uma forma que eu sei que eu estou dando ali o melhor para aquela pessoa, para que haja a reciprocidade, da forma que eu posso para que haja essa reciprocidade. Quando eu chego é, de uma forma negativa, a
2: tendência, com
1: muita certeza, é receber essa volta de
2: uma forma negativa, principalmente.
1: Espero ter respondido, Cléber, espero que a Lúcia tenha respondido com você. É, e é muito... É muito interessante pensar nisso, né? Não é uma construção, como é a gente fez agora. Exatamente. E a gente até entende que a forma de ser construído essa assim, inquisição de família, né, antigamente era algo superfassado passado, que a gente só tinha uma forma de criação né, que era uma forma mais rígida, mais é, conservadora. Né, a gente entende, mas a gente não consegue entender que hoje em dia a forma que a violência fazia parte dessa criação. Então, para que não haja essa repetição, a gente precisa entender o quanto antes isso, e melhorar nesse sentido, para que mais tarde não venha a ter uma repressão é mesmo. Negativa, né, infelizmente. A gente já, já tem, já passou da hora da janteira aqui, que a gente não pode ficar fazendo. Tem numa uma frase que eu falo, que, é que a gente não pode jogar água do banho com o bebê dentro. Tem muito que a gente pode aproveitar da educação. E, e todo tempo tem coisa que tem que aproveitar, eu olho no meu celular, eu olho no eu posso buscar isso, como é que eu posso tratar melhor a forma de convivência na minha família. Então, tem algo que faz sentido na população. Eu não, Sim, Sim. esse conhecimento está bem mais baixo. E hoje está aqui, né? Baixo, eu, eu não posso melhorar de tudo, lógico, porque que
2: eu uma forma é de aprender. É não
1: é evolução. Mas eu posso começar a pensar de uma forma diferente da vontade. Quanto que faz parte vida? E um exemplo disso é a live de hoje, que está a informática. É passei uma frente, quem dá quem vai ver, quem vai ouvir o episódio sai do ar demais plataformas. E aí, no, é, começando aqui com mais uma, uma perguntinha, né? É, a gente precisa trocar essas figurinhas, é necessário, né? A vida toda chega. E mas nem sempre a nossa criança interior tá né? acompanha essa jornada de desenvolvimento do adulto, que eu sou hoje. E aí vem as responsabilidades, o entendimento, o amparo, temos que deixar para construir nossa formação, nossa, nossa carreira, né? Nossa, nossa nova família, né? Um, um novo núcleo familiar. E seguir sem o amparo diário dos pais. Mas como nós? certamente fomos carentes de afeto em algum aspecto da vivência, que a gente sabe que nós, na nossa época, a educação dos nossos pais foi diferente a, outra, a gente já começou a falar que era com base também na violência, né? a disciplina, a rigidez, é, essa vivência, como né? a gente teve essa carência, é, quando nós seremos capazes de pegar esse vazio e se enxaurou? e desde a nossa infância lá, com essa educação tão rígida, e transformar ela em afeto para que a gente possa cuidar dos nossos pais, inserir na rotina o cuidado dos nossos pais. Veja, você falou de um vazio. Esse vazio, ele está a ver não foi construído. Né? Então, é, fazer uma construção de repente, por uma que não existe, é, mas existe uma forma de compreender essa situação, compreender o que foi vivido e não deixar passar aquilo que foi vivido. Né? Então, quando eu procuro ajuda nesse sentido, eu estou justamente dizendo não quero mais permanecer nesse
2: vazio. Então, ali tem uma solução
1: justamente para não permanecer e não deixar isso passar um problema na hora desse cuidado. É muito importante isso. E quando você fala da construção, né, do preenchimento desse vazio, a primeira coisa que vem na cabeça é a Porque eu acredito que então, é o primeiro passo, de olhar, olhar para si, olhar para dentro, o esse vazio. Porque o que disputa, é que a gente escuta diante das educações que nós recebemos lá atrás? Que é, ah, eu, eu apanhei, mas eu estou vindo, Eu sofri isso daqui, meu pai fez isso comigo, mas eu estou viva. A vida, mas com a é aquela? Exatamente, aquela mágoa, aquela, aquele desenvolvimento que você não consegue fazer, isso tudo é justamente, aquela forma que você conseguiu entender que aquilo era uma criação, mas que a violência estava por trás daquela criação. Então, é algo que não, não me deixa recuperar. Eu acredito que a forma correta era aquela, e não essa que eu vivo nos dias de hoje, que passa a reproduzir. Passa a reproduzir. Magoar, machucar outras pessoas. É a perpetuação da violência que a gente percebe em nossa sociedade. E assim, é caraminhola da minha cabeça, ou nós temos dificuldade de fazer a de papel quando chega essa hora? Quando chega essa hora, me cuidar dos pais. Então, chega, né? Na verdade, essa hora chega e ela chega sem assim rapidão. Porque a gente não se atenta a se preparar, né? Tem até uma pergunta aqui, parece que eu acho que ela aqui, as perguntas, né? E está dizendo assim, Salélia está dizendo, quando chega o momento, sabemos que não é fácil. Realmente, Salélia, não é fácil de forma alguma para ninguém. Pia. Beijo, diretamente São Paulo, é. Então, Alex, não é fácil, né? Mas você pode com uma rede de apoio. Essa rede de apoio vai ser só familiar? Não. Essa rede de apoio pode ser alguém que possa ser ajudante nesse sentido. Você pode formar uma rede que ali. É, e possa dar esse apoio para que você não venha cuidar dessa pessoa só sozinha. Por que? Porque existe uma demanda muito grande em cima do cuidador. Né? Então, assim, eu preciso me atentar a ver quem vai poder me ajudar quando meus pais estiverem dessa forma. É mesmo um planejamento. No planejamento, no planejamento. Porque eu sei que eu tenho irmãos. Eu sei que eu tenho parentes, mas de fato, será que eu vou poder contar com ele? Então eu tenho que me preparar nesse sentido e preparar toda uma rede de apoio. E essa rede de apoio quando a gente fala, não, 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 não pode só olhar para a pessoa que está precisando de cuidado imediato. E esse cuidado imediato não necessariamente é devidado é, dos nossos pais são idosos, pode ser um parente que chegou, pode ser mais jovens que vão demandar esse cuidado. E aí, quando a gente fala em pedir apoio, não só é pedir apoio para tá? Tá nos ajudar a cuidar daquela pessoa, é para que a gente possa se cuidar também. Também pedir apoio já está falando justamente nesse ponto, né? é um apoio então, para aquela pessoa que está precisando de cuidados, né? o meu pai, meu pai. Para mim também, porque para que eu cuidar daquela pessoa eu também preciso de um apoio, eu estou sendo na mesma forma que Você falou algo interessante, eu queria até comentar com vocês, eu percebo algo muito imediato em todo dessa questão do autodidato. Quando a gente tem muitas vezes o autodidato, principalmente nas redes sociais, quando eu falo de teatro, a gente pergunta se eu quero, né? A gente só vê. Essa parte é muito importante. Sim, Sim, essa parte é muito importante. Mas o que tem mais importância e urgência também é estar aqui dentro. Quando eu não estou bem aqui dentro, fisicamente posso colocar qualquer coisa. Né? E não vai considerar assim tanto quanto estar bem comigo. Exatamente. então assim, Um exemplo aqui pode parecer uma bobagem que eu vou falar. Mas, de repente, tem pessoas que gostam de sair em assim. um Tem pessoas que gostam de sair de tomar um banho na nossa região, lá, e acho que quem é agraciado com o mar, gosta de ir atrás praia no final de semana. Então, são coisas que é autocuidado. Mas, a gente entende que autocuidado é extensivo para a gente estar com sendir um prazer em fazer algo, então, isso também é uma forma de autocuidado. É algo que eu não estou deixando de viver e isso se torna um autocuidado. Então aí qual o segredo, vamos então, deixar de falar da boca para fora. Que primeiro eu e depois as outras pessoas que a gente quer Acompanhar uma família se quer desenvolver uma relação saudável socialmente, não só com a nossa família, a gente precisa se, se
2: cuidar.
1: É o nome dela, se cuidar. É a partir do nosso cuidado que tem que cuidar de nós. Exatamente. E aí, é, quando a gente fala nessa tarefa de cuidado com os nossos pais, por vezes é uma tarefa que vamos ter que, que adotar uma postura paterna mesmo, materna para cuidar deles, vai tomar a posição que antes é a posição deles, né, e, inclusive na continuidade do artigo, né, do, do 10, ele fala o seguinte, então, pode chegar o dia em que nossos pais se transformem de fato em nossos filhos, e precisaremos lembrá-los de comer, tomar o com remédio, ou de pagar uma conta, e seja necessário conduzi-los um nas ruas ou dar-lhe a mão para que não caia nas espadas. E tenham que um, prepará-los e colocá-los na cama, talvez até alimentá-los, levando o talher à sua boca. E eles serão filhos piores, porque lembrarão que são os nossos pais. Essa é essa a questão, né, Lu? Quer alguma pergunta aí? Sim, na verdade, eles estão dizendo que está dando muito eco, então eu tenho que ligar eles quando hum, eu sou. Certo? É é. é. Então eu vou só mandar hum. beijo, abraço, pedir o nome de alguns aqui, para que a gente possa continuar aqui de forma sem poder mais responder as perguntas de vocês. Mas mandando no direct a gente com certeza vai ter essa resposta. Exatamente. Hum. Então, a gente manda abraço aqui para a Cíntia Nune, né? né? é... Fazer-me, batendo palma novamente. Melé, né? sucesso. Melé, né? sucesso. Melé, sucesso. <risos> Patiânio Espernais, tá? Cavalcanto Zayane, né? Soares, Almena oh. Mancunca, Pronto. Então. José Rânia Pereira, Taina Barros, Fabiana Sobreira, Cleia Rodrigues, Dific, não sei o mais. Também não. Rose Brito, Leite, Enfim, a todos. Um beijo. Escutem né, e vejam a nossa live se tiver alguma dúvida, mandem no direct que a gente dá a resposta. É na hora. Ok? Vamos seguir sem outro telefone, mas nos informem por favor, eu vou observar aqui, melhorou o eco, parou o eco, meu certo. me digam aí por favor, coloca joinha aqui pra gente ter <risos> o retorno, talvez o eco se deu, e também pode ser o eco da sala, de repente, mas eu acredito que é a conexão dele. Mas então, vamos lá, vamos lá, bora lá. E aí, nesse momento que eles nos lembram, que são os nossos pais, né? Falta paciência nossa em lidar emocionalmente com as limitações e necessidades dos nossos pais, né? Sim, porque não estamos preparados para essa situação. Além dessa situação, existem as nossas tarefas diárias, certo? Que a gente também não costuma cuidar né, dessas situações. Cargas que deixam para passar o limite que a gente tem. Então, quando eu chamo tanto uma coisa com a outra, né, dá aquela explosão de sentimentos: né, será que eu vou conseguir? Aquela sensação de medo, de, de irritabilidade, porque como é que eu vou agora me dar de algo a mais se eu já tenho tanta carga aqui? Né, então, surge justamente algo nesse sentido e me deixa limpando. E tá paciente, tá tá né? E aí, Lu, eu pergunto a você: como tem sido aqui no consultório, é, os filhos têm chegado, relatando esse pânico, já chegado nesse momento da inversão dos papéis, ao chegar à necessidade de cuidar dos pais? É, chega, chega de forma diferente, como eu já falei com o professor, chega com de uma depressão. Chega com uma angústia, uma preta no peito, e aí quando a gente consegue entender toda essa dinâmica o que é o medo de não saber lidar com a aquele cuidado dos pais, né? Porque antes eu era filha e agora eu mãe da minha mãe, mãe do meu pai, tem é, essa habilidade, certo? Né? E aí desencadeia uma pressão pânico, ansiedade, enfim, todos esses sintomas que chegam no consultório. Exatamente. E assim, esse é o momento que chega no consultório, antes de chegar no consultório, tem é aquele cansaço que é né? aquele constatio não e que tem levado a esse a E tem o que quer também, que é deixado de lado, tem aparece lá. que já não é mais aquela, é, né a forma que eu me cuidava, não, já não me cuido mais. Eu quero mudar, porque eu não achava minha correria Eu estou cansada, exausta, eu não tenho como mais me cuidar. Então, tudo isso são sintomas que chegam ao caminho. E aí, eu assim, carece amor da nossa parte. para tocar essa relação. Né? A gente sabe que só o amor não é o suficiente. Tem que ter algo mais. E esse algo mais eu enxergo como sempre, exatamente, esse algo cuidar. Porque o Brasil estar bem, ele vai tá ter esse amor de né? E aí, o cuidado que pode ser visto, chega no momento que ele pode ser visto para um Por mais que você ame né, aquela pessoa. A gente também precisa para se vestir isso. E por mais que a gente tenha que eu vou cansar, vai ter que eu vou perder a paciência, vai ter que eu dizer de novo falando a mesma coisa, vai ter que eu vou dizer de novo eu não já entreguei isso, está tu amando tal. Tá, a gente sabe que isso acontece e é necessário a gente, a gente isso, e isso, que nós estamos bem, né? E aí, quando isso acontece, né, o mais que seja dolorido, a gente precisa ser falar. Falar, né, quando os filhos têm que cuidar dos pais e aí chega um momento delicado, por exemplo, de cuidar dos pais em estado terminal, quando eles chega na terapia, através dos filhos, desde o chega de forma diferente, né? mas não deixa de ser duro, certo? Né? Por quê? Porque eu já estou pensando como é, como é que eu vou reagir, me né? alheando àquela perda, a vida, né? a vida daquela pessoa, né? por mais que seja é, sacrificante para mim estar cuidando daquela pessoa, mas existe um tempo né? Existe um sofrimento, existe também uma forma de ir um certo? Então, é, não deixa de não sentir, sente que, com uma forma de luto, cada tá um, com sua reação, porque né, os órgãos não então, são de Então, cada pessoa responde diferente, mas é dessa forma que eu vivente em um grupo e o que eu se pai, não é que faz. A gente a pessoa as pessoas de ah, em outras pessoas a né, gente já consegue compreender, né, mas também sente que né, não tem como fugir. Né, somos seres humanos e a gente sempre está dando as sua forma, mas... Né. E aí, é uma questão também, a gente já começou falando sobre isso, né, que é, muitas vezes nós chegamos à vida adulta é, com essa lacuna, né, foi uma adolescente ou uma criança, muitas questões assim, na relação com os pais. E aí, eu com essas questões, eu me lembro desse momento que os pais precisam e um familiar precisa desse cuidado é, daquela pessoa. Que conselho então, você daria aos filhos que chegam nessa condição de cuidado e responsável pelos pais e ainda tem muito a ser trabalhado internamente? Então, sei, o que eu dou é... Realmente, porque a gente acabou de falar que, por mais que eu queira cuidar daquela pessoa, por mais que eu ame aquela pessoa, eu vou chegar a um processo de cansaço, certo? E você imagina quando essa pessoa não aceita cuidar dessa outra pessoa, mas tem essa obrigação, porque por lei eles é, têm é a obrigação a de, isso, de cuidar. Né? Aquele ente e está ali. Então, assim, querendo ou não, você vai né? é,
2: me É
1: abandonar, aí já entra em um outro processo, é. e aí a gente já sabe como é que vai, certo? Mas tem que procurar ajuda. Não não entender que é um do só seu, certo? Mas procura a rede de apoio. Procura formar rede de apoio, procura conversar com vizinhos, parentes que possam lhe ajudar, não te serve, dar um suporte nesse sentido. né? Porque até olhar enquanto você vai tomar um banho, fazer uma comida, isso é uma ajuda e é um suporte. Certo? Então, assim, precisando, abre a boca, fala: ah, eu estou cansada, eu preciso de ajuda. É falar, é pedir, é chamar para ajudar também. É, Algo que muitas vezes a gente tem que cuidar de um tapete aqui bem. A vida que, naquele momento, ela precisa de um socorro e não está dando É preciso falar com você, falar. E aí, e também tem é, outras questões, né? E, que envolvem tudo isso. E eu observo que pode haver um ganho. Nessa relação, quando se tiver, pode haver um ganho também, né? Você vai estar mais perto da melhor pessoa que você ama. Você está podendo muitas vezes a assim, eu estou retribuindo o que eu recebi na minha vida inteira dos meus pais e agora chegou o momento de retribuir, apesar do peso dessa responsabilidade, quando não há que quem partilhar, Nós né? já falamos sobre isso também. Há pais que têm é muito filhos que se sobrecarregam com esse ato de cuidado, né? E é uma atribuição imposta, muitas vezes só um, né? E não só quando é filho humano. Acontece também quando existe uma família grande e que os é demais felizem da responsabilidade, mas querem mais cuidado. Existe sim. É, mas acabemos de se admitir né, que a tarefa do cuidado é algo precarizado é E o cuidado é algo invisível. Por mais que você faça o dia, não tem como você registrar. Não tem como você vai entrar aquela pessoa. Não tem, não tem, não tem. É no dia a dia, é na convivência, é no ato no alívio. O um pouco tá falando, olha, eu estou fazendo isso por ti. É por ti que eu estou falando. Não tem, não tem. A gente ah, não faz não. como um ato para cuidar mesmo, não é? A gente está apresentando a né? vida, mas transmitindo aquela emoção. Exatamente. E aí, Apesar disso e de se fortalecer o momento desse cuidado para com os pais, a gente não pode deixar deixar de enfatizar algo que nós chocamos no episódio passado. Nós, nós topamos, é, que é a geração sanduíche. Né? Nós somos essa geração de sanduíche. E quem somos? Quem é essa geração sanduíche? Somos nós em quais sentidos? Nós temos aqui exemplos, né? Eu estou, já estou, tenho uma filha de quase 12 anos, né? E estou tendo que cuidar dos meus pais. É isso que chama-se da geração. De nós estamos pressionados por diferentes gerações. Uma geração que está iniciando a vida, uma que está caminhando uma vida, e uma outra que está se tornando idosa. Então, Veja, penso texto disso tudo é muita demanda, é muita responsabilidade. E aí também nessas pesquisas, né, eu vi um é, texto, eu recebo na verdade é, uma newsletter né, que é um boletim informativo virtual e que chega no meu e-mail, e foi publicado em 30 de janeiro de 2024, né, que fala mulher de sanduíche, você faz parte dessa geração? Uma pergunta, e aí eu já deixo, deixo para vocês. Vocês mulheres fazem parte dessa geração de sanduíche? E aí, um, o artigo enviado fala bem assim: Mulheres geração sanduíche: uma nova faceta da sobrecarga feminina. O fenômeno cresce globalmente e vem afetando a vida de diferentes mulheres. Saiba que você é uma delas. Ah, eu esqueci de mencionar, eu acho que eu não mencionei, que, que eu recebo da Tinker Eva ou Tinker Olga esses boletins informativos né, no meu e-mail. E esse é especificamente um artigo da Tinker Eva. E aí fala o seguinte: a geração sanduíche é aquela que responde às demandas de cuidado de diferentes gerações, como os pais, os filhos e, alguns casos, netos, simultaneamente. A metáfora do sanduíche mostra a forma como alguém acaba comprimido pelas várias camadas de responsabilidade. Caso você ainda não esteja nessa situação, é provável que um dia estará. Como a gente disse, uma hora chega. O termo é, surgiu na década de 80 e nessa época pesquisadores afirmavam que o fenômeno era caracteristicamente feminino. Em todo o mundo, mulheres são 75% das responsáveis pelo trabalho de cuidado não remunerado, tornando-se as principais quando não as únicas a cuidar dos filhos e dos pais adoecidos ou envelhecidos. Então, o, o artigo é bem maior, tem muito mais informação importante, mas eu vou deixar vocês com essa reflexão o quanto estão também nos sobrecarregando. E essa sobrecarga traz outros, outros fatores de explodência, de desigualdade de gênero, que é inclusive não podemos trabalhar fora. Ou então nos inserimos na informalidade para poder estar mais tempo com as pessoas que precisam do cuidado. E aí nossa remuneração é precarizada. A nossa distância é precarizado. até o cuidado fica precarizado também, né? É uma tarefa intensiva. É, é algo que ela gente tem tanto sentido, né? Porque aquela carga, tá, ela, eu vou dizer que 90% é distribuída somente sobre as mulheres, Sim, né? Então, é uma carga muito grande né? para aquela pessoa que já tem ali Ja. Então, é por 70% e de... ele não paga já. Então chega 90% com 70%. no somatório. O somatório que, que não paga. Não, não, não. Vai cair agora. Né? Socks, né? E aí, quando você tem mal? Tem chegado mulheres aqui no seu consultório e ela sobrecarga. sobre a, carne, sobre a carne da demanda de cuidado. Com é, certeza. Né? É, Ela chega, né? Justamente nesse sentido de sobrecarga mesmo, trazido si, que já era terra e daquele que ainda não adquirir, né? Que é essa soma de 70 com 90, né? Que não bate para uma pessoa só. É coisa demais, né? Então, assim, hoje a gente já sabe que a lei está justamente para isso, né? Pra dar esse também que a gente consiga entender que não é um cuidar só para. A mulher, né? E, né? Tem que haver divisão para justamente. existe filhos, homens e que precisam também mudar, que precisa é. lavar se for preciso, que precisa dar banho naquela né, pessoa, trocar, trocar, enfim, tem que fazer todo o serviço sim, né? Nada mais, é. cozinhar, cozinhar, enfim, tem que desempenhar é, Abrir um olhar para isso. Exatamente. Essa responsabilidade não pode nem deve ser esse olhar né? E em meio a tudo isso, nós somos embolidos, literalmente. Todas as demandas que envolvem os cuidados com alguém na renda política. Né? Fica tudo mais puxado. E por vezes é até um fardo mesmo. É um fardo. Chega um momento que você diz, eu não aguento mais. Não há só a beleza da gratidão, o amor, e meio a vontade, não. É muito cansativo, gente. A gente precisa ter que sobre que isso também. Eu por isso que é necessário né? que façam o E como é significado essa relação, essa fase de dependência e invertida? Como é que eu vou olhar assim agora para os meus pais, mesmo sabendo que é uma casa, né? mas tentar ter mais beleza? Então, quando você procura isso? Nesse sentido, você consegue ver de uma outra forma? Né? Quando você teve aquela base construída, com toda certeza você vê uma retribuição nesse sentido. Mas enquanto você não muda? Né? Essa é uma das questões que mais nos né? é, coloca medo. Por que? Eu posso não ter tido uma relação ali harmoniosa, harmoniosa com os meus familiares. Então, eu não tenho como ter essa retribuição. E a gente precisa entender também o né? que E aí a gente dá alternativas nesse sentido, procurar redes de apoio, procurar colocar aquele ente no lugar seguro, certo? Seguro e que ele seja bem cuidado. E aí você também está oferecendo apoio nesse sentido, certo? E aí você vai tentar não se ausentar, né? Deixou o pronto tá da certificada, não, não é dessa forma, né? Existe também a questão psicológica, existe a questão também, por mais que você não tenha fé, mas você precisa é, fazer com que aquela pessoa também se sinta assim, ou,
2: assim né?
1: Então, são essas alternativas mesmo para quem não possa estar ali de fato, né? Tem esse bloqueio e que procure ajuda também para superar isso, né? Mas são essas alternativas. E aí nessa fase do cuidado, muitas vezes a gente não pensa no futuro. A gente não pensar. Há um, um, um lugar ali, né? Que a gente fica jogando as coisas. Um tapetezinho, que a gente vai tá jogando no tapete, está debaixo do tapete. Mas existe muita, muita realidade em relação à chegada dos quais a vida é né? pesada, uma das possibilidades é que um deles se faça. primeiramente, né? deixando o outro com a dura necessidade de se reorganizar, se refazer, quando o -se. ser de dentro para tocar a vida. E você observa isso, que gera questões na relação, entre os filhos ao observarem que o pai ou a mãe que pouco é o que ficar, né, é, ele vai tentar tocar sua vida. E há uma resistência dos filhos em relação a isso, a ver o pai ou a mãe tocar sua vida sem aquele outro. Eu acredito que sim, porque é, como a gente pode entender, que nem todo mundo vai reagir de uma forma só. Né? Então quando a gente fala que e é cuidador de uma pessoa que ela tem autonomia, né? A gente estressa mais um pouco porque acho que tudo tem que ser da forma da gente e não é assim também, não é só o que a gente quer. A gente precisa entender que aquela pessoa teve aquela construção também e que ela está aposentada e quer desenvolver, certo? E que a gente precisa também dar essa então assim é conciliar, conversar, mostrar uma melhor forma de conciliar entre vocês, né? Ai ah, você pode ser isso, mas vamos ligar, vamos, né? A gente vai estar aqui para auxiliar em alguma coisa, né? É não deixar ir completamente, mas também estar abrindo a conta. E aí eu volto pensando nisso também, né? e muitas vezes quando a gente observa alguém chegar é, nesse momento, a vida idosa, a gente já passa a enxergar, por exemplo, uma pessoa sexual, tem mais um desejo, não tem mais uma mentalidade. E não é bem assim, raciocínio. Uma... Ela... Pode não ser o mesmo ritmo da minha gente não conhece a mentalidade. E pode não ter a oportunidade de desenvolver isso. Isso. Isso é para também ser visto também. Porque uma pessoa que tem ali um casamento... É, é Essa união, né, é. que vinha ali há muitos anos, com certeza tinha ainda uma intimidade entre eles e é isso que a acontecendo, né? Então é preciso sim, e mesmo que não, não tenha sido acasalamento, mas está vivo e pulsa sim, porque temos energia dentro da gente, até mesmo na velhice. É. Na velhice pode ser que pulse ainda mais porque Pensei, nossa, cheguei a esse estágio da vida e não quero mais ir a conversar. E aproveita mesmo. E é pra sempre deixar com cuidado claro, né? Tendo as precauções ali e tudo mais. E aí, eu preciso aproveitar. E aí, chega o um momento mais de de fazendo essa questão da troca de papel. E, e, e chegar e dizer, oh, aqui hoje em dia, pra se desligar mais, é namorar mais a pessoas estamos cuidados à saúde e às que estão aí, né? Olha a trata de papel é tão evidente, com uma temática tão sensível que é falar da sexualidade, né? E, e falar da sexualidade dos nossos pais sobre a dele, não, não só sobre a da gente, já é constrangível, mas a deles também. Não é fácil, né, gente é um desafio. E aí, nós já estamos chegando ao final é, das nossas perguntas, da nossa live. Nós vamos é, ter mais duas perguntinhas aqui, é, muito rapidamente. E é em relação ao seguinte: né, os pais teres os idosos nos levam a precisar em algum momento que eles passem a morar conosco. Pode acontecer, pode acontecer que seja um ter uma autonomia que não precisa. Morem lá na casa deles, ou então não queiram morar conosco a gente precisa também respeitar Sim. isso e também a gente precisa respeitar, nos respeitar quando nós não queremos também dividir o nosso lar com os nossos pais porque isso pode acontecer também pode ter questões a gente vem falando desde o início e aí dividir esse espaço demanda o afeto né a dividir o afeto os filhos a esposa o esposo e ainda a o da Surjam muitas pessoas aí, com toda certeza. Né? É, porque as pessoas entendem que cuidar é estar somente ali, diante né, daquela pessoa. Então é assim que funciona. Né? É, como a gente sabe, a gente sabe que existe os limites de cada um, tanto de você quanto daquela pessoa que vai passar dependendo de você. Então é preciso que tenha esse respeito, que você saiba ali que. Deixar aquela pessoa que tem a autonomia de estar naquele ambiente que ele quer estar, não significa que você não está cuidando. Uhum. Certo? Sim. Você está cuidando de uma forma que ele também possa se cuidar. Então, uhum. não está cuidando as costas. De de Quando você entende que é, aquela pessoa não pode se cuidar sozinha, mas você também não tem como trazer essa pessoa para perto de você. Você faz uma rede de apoio que chegue a ele, que ele esteja bem sendo cuidado com outras pessoas, mas que você está ali também dando apoio, isso não significa que você também está mandando um para outra pessoa, não ou está deixando de cuidar, certo? Você está fazendo o que pode dentro do seu limite mas está dando aquele apoio àquela pessoa que está cuidando naquele momento. exatamente O importante é deixar comportar de para aquela pessoa Entender que ela tem essa troca com você, certo? Que ela está segura naquele lugar e que você está cuidando da forma que pode. E que ela está recebendo essa demanda da forma que ela está entendendo que está se sentindo segura. Então, isso é importante. importância né? do é não ser abandonado. Sim. Certo? Muito interessante contar essa discussão. E agora, a gente um vai falar a última para que a gente deixe a nossa live no então, chat. É, Existem essas lacunas que a gente já falou, né? É, que também vai, vai se instalar nesse adulto cuidador. Né? Qual é a orientação que você dá para esse adulto cuidador que está nessa sobrecarga, que está preocupado, para que ele possa se olhar também? Então, você que ainda não está se preparando, para esse momento, né? Um é você começar a se preparar nesse sentido, como a gente já falou antes, procurar familiares, pessoas mais próximas, amigos, né? Que possa também ajudar nesse sentido, né? Porque aí eu estou pedindo apoio a quem está perto me, que eu sei que eu posso contar, certo? Então, é o meu conselho para você nesse sentido é reconhecer que que cansou e, e pedir ajuda, certo? É, poder contar com, com essa rede de apoio que você pode ter ali formado ou ainda vai formar, é, ligue para os familiares, se junta todo mundo, toma decisão, não precisa formar sozinha não, só se realmente você for a, a o único, público, que realmente ligador. precisa tomar essa decisão e não alicar somente a você. Mas enquanto tiver, os familiares, os parentes, enfim, estiverem ali, não é, custa nada, né, dizer o que está sentindo, dizer o que vai precisar, o que está precisando e buscar apoio nesse sentido. E nunca permanecer, só uma carga sozinha, porque terminando sendo e não cuidando daquela pessoa que está precisando nesse momento. Exatamente. E aí, minha gente? Pessoas que me seguem no Instagram, que acompanham esse programa que está em construção diariamente. Né? Todo dia eu vou estar apresentando esse projeto. E eu, eu posso levar reflexões sobre diferentes temáticas para quem me acompanha. Eu quero dizer para vocês que estão chegando ao fim né? da nossa live. E mais uma vez eu quero agradecer a cada um que aqui esteve presente nessa live. Os que vão assistir ainda, ela vai ficar salva e vai se contar um episódio para o cliente e vai ao ar nas demais plataformas. YouTube, Spotify, Enco, Music Amazon, e Google Podcast, tá? E eu preciso mais uma vez agradecer aos meus apoiadores. Isabela Oliveira, Salão de Beleza, Thaís Luno, Super Farma e Farmácia Bom Jesus, Aparecida Souza do Salão Arte Beleza, Supremo Iluminações. Minas Goldilão e Marcelo Rocha e Curas tá? É, eu agradeço imensamente a vocês, fiquem bem, fiquem em paz e fiquem com Deus. Se ficou alguma pergunta aqui embaixo, que a gente não consiga ver. É, por favor, manda lá no direct para que a gente possa responder a vocês, tá bom? Um grande beijo, grande abraço e até a próxima live. <risos> Hora de levantar esse vídeo. Beijão de derrapia.